0: Was sagt eigentlich deine Wohnung und die Dinge, die du in deiner Wohnung hast, über dich und deine Lebensthemen aus? Ich finde es total spannend, was wir alles ähm, in Kommunikation tun, was wir wirklich konkret in die Materie bringen, was wir manifestieren und was das dann wiederum mit uns zu tun hat. Und ja, ich finde es total hilfreich im Coaching da auch mini Feng Shui Impulse einfließen zu lassen, damit auch einfach mal nicht immer alles über den Kopf laufen muss und wir nicht immer alles analysieren, sondern auch wirklich in die Tat schreiten können, auch wenn wir noch gar nicht richtig wissen, ähm, was eigentlich unser Thema ist, wo es eigentlich hingehen soll und da einfach die Auffälligkeiten und die Muster dort einfach ausfinden und uns dadurch vielleicht auch ein bisschen auf die Sprünge helfen und es auch ein bisschen vielleicht schneller gehen darf. Ja, ich bin die Silke, wir sind hier bei der 99. Folge bereits bei Lebenskünstler. Ich freue mich mega, dass du reinhörst. Ganz kurz über mich, ich arbeite seit einigen Jahren als Schauspielerin und auch als Schauspielcoach und habe das jetzt immer weiter ausgebaut und bin jetzt Coach. Und benutze ganz viele Methoden aus dem Schamanismus. Und ja, es ist ein sehr ganzheitliches Coaching. Sehr kreativ angehaucht. Und auch diese Artikel hier sind sehr bunt. Und jetzt lade ich dich einfach zu dieser Folge ein. Und ähm, ja, genieße es und freue dich über ganz viele Impulse aus dem Feng Shui. Wie oft hast du selbst den Satz schon gesagt dass du dich einfach wohlfühlen willst in deinem Zuhause und dass das Zuhause, das das Wichtigste für dich ist, dass es zu dir passt, deinen Werten entspricht und zu dem ähm, ja, einfach stimmig sich anfühlt, was dir wichtig ist. Das ist total wahr. Also ich empfinde das als eine sehr, sehr große Wahrheit, weil wir natürlich auch viele Dinge einfach entscheiden, die wir glauben für uns zu brauchen, die uns wichtig erscheinen, wo wir das Gefühl haben, das drückt unsere Identität auch im Außen irgendwie aus. Und das ist ähm, immer schön, nur nicht immer hilfreich. Für manche Lebensbereiche, wo wir blockiert sind und wo wir unsere Themen haben, bauen wir dann natürlich auch, wie du dir vorstellen kannst, ganz komische Dinge rein, die das eher sogar auf Symbolebene blockieren. Also die dann keine Öffnung in dem Bereich ähm, vollziehen, sondern eher... Ähm, ja, das wie so ein bisschen zumachen. Das mag sein, dass es wirklich ganz offensichtlich eine Rummelecke in dem Bereich ist oder du hast diesen Bereich gar nicht auf deinem Grundriss. Also ich orientiere mich beim Feng Shui immer an dem Bagua-System. Da kannst du gerne mal im Internet dir das anschauen, wie das Ganze aussieht. Das bedeutet aufgrund dieser Lehre, dass wir energetisch so ein Abbild in unseren Räumen kreieren und dort halt verschiedene Bereiche für bestimmte Lebensbereiche stehen. Das hat sich für mich als sehr stimmig bis jetzt empfunden, weil das auch wirklich, ich habe jetzt schon oft gedacht, ja schauen wir mal, ob das jetzt wieder stimmig ist, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich ziemlich, also war eigentlich war es immer der Fall, ziemlich kann man ja gar nicht sagen. Und ähm, ich möchte heute vor allen Dingen darüber sprechen, wie du dir durch Feng Shui-Impulse auf die Sprünge helfen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du dein Leben nicht mehr richtig im Griff hast. Also wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ver also irgendwie verstehst du gerade nicht, was für Veränderungen vor sich gehen, du weißt nicht so richtig, wo es hingehen soll und es entgleitet dir irgendwie einiges. Da kann einfach wirklich im Außen etwas zu verändern und konkrete Sachen anzugehen, dir wirklich ein besseres Gefühl geben und dir das Gefühl geben, dein Leben wirklich wortwörtlich wieder in den Griff zu bekommen, weil manchmal sind Worte ja auch sehr wahr, wenn wir sagen, ich habe mein Leben nicht mehr so ganz im Griff, dann haben wir auch heus, häufig unsere Wohnung nicht mehr ganz im Griff, dann fängt es an, dass da die Unordnung einzieht oder Dinge kaputt gehen, nicht mehr funktionieren und dann haben wir das Gefühl, wir hätten so eine richtige Pechsträhne, weil dann kommt irgendwie eins zum anderen und dann müssen wir uns auch noch um ganz viele Kleinigkeiten im Außen kümmern, die dann auch irgendwie erstmal repariert werden müssen was der Vorteil ist kann ich dir direkt sagen in dem Moment, wo du dich dann einfach darum kümmerst und es wieder in Ordnung bringst, kümmerst du dich auch um, ja, um dich im Innern. Also in dem Moment, wo du eine Kamera hast, das hatte ich jetzt zum Beispiel, die auf einmal den Geist aufgibt und repariert werden muss und du die dann nicht einfach schmollend in die Schublade schiebst, weil du denkst, ich habe gerade aber nicht so viel Geld und das nervt mich jetzt auch alles und du schmollst erstmal eine Runde. Am besten setzt du dich möglichst bald in Bewegung und kümmerst dich darum, dass du es entweder selber in Ordnung bringst oder es wirklich einschickst, reparieren lässt oder in gegebenen Falle entsorgst und guckst, wann kannst du für Ersatz sorgen. Also wirklich da Entscheidungen zu treffen, die die Materie betreffen, kann uns sehr viel das Gefühl von Selbstsicherheit zurückgeben, weil sonst haben wir nämlich manchmal das Gefühl, dass die Materie irgendwie ein bisschen anfängt, über uns zu bestimmen. Ein Beispiel für dich, was auch mit Mangel und Fülle natürlich viel zu tun hat, Sicherlich kennst du die 1 euro läden oder Läden, in denen es viele Dinge für sehr wenig Geld gibt und da natürlich auch mit geworben wird. Die Einkaufswägen, die sind häufig bis zum Bersten gefüllt. Es sind meistens nicht Menschen, die dann nur eine Sache dort kaufen, sondern meistens sind dann ganze Einkaufswägen damit gefüllt. Das bedeutet viel für wenig Geld. Allerdings ist es meistens auch so, dass der Wert, den die Dinge enthalten, in sich halt nicht besonders hoch ist. Das bedeutet, du hast vielleicht viele Dinge, trotzdem ist der Wert, den die Dinge besitzen, nicht besonders hoch. Wert kannst du auch ein bisschen als Energie, also kannst du auch als Energie betrachten eine ganz einfache Erklärung, wenn du etwas ganz besonders liebst und es muss gar nicht teuer gewesen sein, ja, aber es hat für dich einen hohen Wert, dann ist das spürbar. Du wirst es sicherlich irgendwie, wirst gut damit umgehen, du wirst es gerne benutzen, es wird vielleicht sogar viel benutzt und es ist ganz klar etwas, was du auf gar keinen Fall missen wollen würdest und halt wirklich gerne um dich hast. Dann kannst du darauf an, dass es einen hohen Wert hast, hat. Du gibst den Dingen ja auch den Wert, die sie haben. Trotzdem gibt es einfach Dinge, die auch in einem wertigen Gefühl hergestellt wurden und die ähm, einfach unter guten Bedingungen hergestellt wurden. Die haben schon von Natur aus auch einfach einen höheren Wert. Ja, sie kosten vielleicht in der einmaligen Bezahlung mehr Geld als Tauschmittel, aber es hat auch einen höheren Wert. Das bedeutet, du hast dann vielleicht nicht zehn. Anzie Sachen, nicht zehn Klamottenteile, sondern eins, was aber dann richtig jahrelang getragen werden kann, ist auch übrigens für die Nachhaltigkeit. Super genial das Konzept. Und wie häufig kennst du das von dir, wenn du ähm, im Lebensbereich irgendwie du hast Schwierigkeiten in einem Lebensbereich und dann fängst du an, darüber nachzudenken, Gespräche zu führen. Vielleicht holst du dir sogar Coachings. Ähm, du bist aber sehr viel mit dem Kopf beschäftigt, sehr viel am Grübeln und sehr viel damit beschäftigt, wie du das verändert bekommst. Ähm, es ist wirklich eine Methode, um dich mal aus dem Kopf rauszuholen und in deinen Körper zu bringen und in die Handlung zu bringen. Da hast du auch schon mal das Gefühl, schon mal irgendwas machen zu können. Wenn du diesen Lebensbereich ausfindig machst über das Backwas-System und dort schaust, wo ist der Bereich und guckst, wie sieht das da eigentlich aus? Riecht es da gut? Bist du da häufig? Ist der Raum belebt? Es gibt Räume, in denen halten wir uns häufig auf. Es gibt Räume, da sind wir nie. Und es ist auch immer interessant, dass wir auch meistens ähm, Plätze, die wir total gerne mögen, auch einfach mit Bereichen gefüllt haben, in denen wir sowieso kein Thema haben. Also da läuft einfach alles. Und ja, es ist auch ein unangenehmer Prozess manchmal, weil wir da Widerstände natürlich haben. Also ich kann euch gar nicht oft genug erzählen, was für lustige Dinge ich in meinem Wohlstandsbereich so hatte und was ich dann gemacht habe, wo ich dachte, ich verändere das jetzt zum Guten hin. Also da, das erzähle ich auch immer gerne, um auch einfach klarzumachen, ähm, auch ich habe immer meine Lebensbereiche, die ich pflegen muss. Und so ist es natürlich auch bei den Klienten und bei meinen Freunden, die mich natürlich auch manchmal fragen. Und es ist auch immer ein bisschen lustig. Also man kann das auch mit sehr viel Humor betrachten, nur diese Schritte dann zu verändern, das macht total was im Inneren. Also dann kommt natürlich da auch was in die Gänge und deshalb ist der Widerstand da. Das bedeutet... Wenn du nicht mit Leichtigkeit in einem Bereich irgendwelche Sachen zum Guten veränderst, im Sinne von, da ist eine Symbolik, die blockierend ist und du befreist die erstmal davon und schaust erstmal, vielleicht lässt es auch erstmal leer und dann schaust du, was kann da hin, dann ist es ähm, natürlich, manche Leute mögen da direkt was hinbauen können, was nicht wieder die Blockade in sich beinhaltet. Einige bauen dann da wieder etwas hin, was wieder eine Aussage hat, die gar nicht so ganz so positiv ist. Das Beispiel bei mir war zum Beispiel mit dem Wohlstandsbereich. Das war immer die Abstellkammer. Und dann habe ich einen Brunnen gekauft und ähm, habe dann äh, irgendwie gehört, goldene Steine. <lacht> ich mag ja schamanische Sachen und ich mag ja auch gerne Kunst und so. Und dann hat die Silke ähm, Steine bemalt mit goldenen Runen und hat sich gedacht, ja, das sagt doch jetzt das. Das ist jetzt Wohlstand. Und du kannst ja mal überlegen, ähm, ist das symbolisch betrachtet ein empfangendes Symbol, wo wirklich viel Fülle fließen kann und wirklich der Wohlstand einziehen kann. Ähm, ich kann da im Nachhinein noch sehr drüber lachen. Es ist absolut... Absolut einfach nur ein Abbild von dem, wie doof ich das finde ne? oder gefunden habe, weil manche Dinge ähm, sind vielleicht nicht dementsprechend erstmal, wo du denkst, das trifft jetzt ganz genau deinen Geschmack, trotzdem findet man meistens Wege, dass das dann auch in einer Ausführung da sein kann, die dir entspricht und das ist natürlich ein Prozess und das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wenn du jetzt aber an dem Beispiel mal dranbleiben solltest, ähm, du hast das Gefühl, das ganze Leben entgleitet dir gerade so ein bisschen und ähm, es nimmt alles ein bisschen überhand, dann hat meistens auch die Materie so ein bisschen überhand. Es gehen auch oft wirklich dann viele Dinge kaputt oder ähm, du verlierst auch Sachen oder du wirst beklaut oder auf jeden Fall sind irgendwie vermeintlich unfreiwillig Dinge dann auch noch weg oder Unordnung herrscht, ne, hupala. Und da ist es wirklich eine totale Hilfe, dir das Machtgefühl zurückzuholen. Also wirklich Macht bedeutet auch, dass du Verantwortung für die Materie übernimmst, die dich umgibt. Dass du steuerst, wie es im Außen für dich ist. Und da können noch so viele Ja-Aber hochkommen und die kenne ich. Ähm, also ich habe auch immer geglaubt, dass ich keine Ordnung halten kann. Ihr glaubt nicht, wie unordentlich das hier manchmal ist, wenn ich einen Tag total unorganisiert arbeite. Dann kommt mein Mann nach Hause und weiß, dass ich komplett unorganisiert gearbeitet habe, weil alle Schubladen aufstehen, überall alles rumfliegt und nichts wieder an den Platz zurückgelegt wurde, wo es ursprünglich hergekommen ist. Und das ist schon eigentlich, äh, es gibt total viele hilfreiche Tricks, aber im Endeffekt... Wenn Dinge für dich einen festen Platz haben und da auch immer wieder hin zurückkommen, dann kannst du Ordnung halten. Wenn du keine Ordnung halten kannst, bedeutet das meistens, dass du überhaupt nicht weißt, wo das eigentlich hin soll. Was natürlich häufig der Fall ist, wenn wir zu viele Dinge besitzen. Zu viele Dinge bedeutet... Du kannst ja noch so weiß machen wie egal die Dinge sind. Du hast deine Energie natürlich mit allen Dingen irgendwie verbunden, die bei dir in deiner Umgebung, in deinem Haus sind. Es mag sein, dass es ein Geschenk ist, was du gar nicht magst und du tust es nicht weg, weil du denkst, wenn die Person zu Besuch kommt, dann muss es da sein. Oder ähm, es verschwindet einfach irgendwas hinten, ganz hinten in der Ecke, in der Schublade, ist halb kaputt, wird nie benutzt, aber ja, es ist halt manchmal auch einfach unbequem, sich dann darum zu kümmern, ne? Ach, es ist schön, sich mit den Dingen zu umgeben, die uns erfüllen, die wir benutzen, die uns glücklich machen. Und da gibt es natürlich das ganz tolle Ausmistkonzept von Marie Kondo, die kann ich nur gar nicht oft genug erwähnen. Das ist ein bisschen radikal, aber ich finde, diese Reihenfolge, die sie ähm, in ihren Büchen, Büchern und in ihrem System beschreibt, finde ich total stimmig, dass du erst mit Sachen anfängst, die nicht, vor allen Dingen nicht Erinnerungsstücke sind und dann dich langsam vorarbeitest. Wenn du das aber überhaupt nicht machen willst, dir das jetzt alles zu viel ist, dann ist es auch okay, wenn du einfach irgendwo anfängst, dir einen Timer stellst und einfach irgendetwas in Ordnung bringst. Und das ist wirklich so, egal wie groß die Widerstände sind und egal wie groß der ist, ist vielleicht auch einfach mal das Couch-Potato zu machen und sich dem ganzen Mist zu ergeben und einfach nur sich flach hinzulegen und zu denken, ich habe jetzt aber keinen Bock mehr und es passt mir eh gerade alles nicht. Es ist wirklich magisch. Es wird, wenn du das jeden Tag zehn Minuten machst oder eine Viertelstunde oder 25 Minuten, was du mein, mein liebst, das ist eine Pomodoro. Also ich arbeite Immer, wenn ich strukturiert arbeite, 25 Minuten lang, strukturiert, fokussiert an einer Sache, mache fünf Minuten Pause und mache dann weiter. Und das mache ich auch ganz häufig, gerade wenn ich keinen Bock habe. Und gerade wenn ich ähm, eigentlich auch ganz andere unwichtige Dinge jetzt eigentlich tun müsste, dann stelle ich mir die Pomodoro und dann bin ich da konkret und fokussiert und auch wirklich nur in einer Ecke, in einem Bereich, in einem Regal, in einem Regalbrett oder in einem Zimmer. Ne? Also je nachdem, wie viel dann da auch los ist, und bringe das in Ordnung. Und glaubt mir bitte, es gibt natürlich immer zwei Kehrseiten der Medaille. Es ist natürlich bei manchen auch so, dass die einen Putzzwang haben. Vielleicht kennst du solche Leute. Ich hatte früher als Kind eine Nachbarin, die wohnte gegenüber von uns. Die hat einfach jeden Tag alle Fenster geputzt und war auch total immer gemein zu uns Kindern, also aus meinem Empfinden heraus, sicherlich fand die uns auch total nervig, ähm, aber wir konnten auch irgendwie manchmal gar nicht anders, als sie dann auch zu ärgern und Wasserbomben in die Richtung zu werfen und das waren so Mutproben und das war für sie natürlich ähm, ich glaube so ein bisschen eine Art von Kontrollverlust, also es kann natürlich auch dahin führen, dass du ähm, ein zu viel davon hast, dass du da die Kontrolle gar nicht mehr abgeben kannst und dass man in eine Wohnung reinkommt, in der es so steril ist, dass man nicht mehr richtig wahrnehmen kann, welche Person da eigentlich lebt. Das wäre jetzt so eine Kehrseite einfach mal. Ne? Also es, ist, es gibt natürlich die Balance, aber eine gesunde Ordnung mit äh, einem sauberen Zuhause, wo du einfach Acht gibst auf die Dinge, die dich umgeben und auch einfach dich kümmerst, wenn was kaputt geht. Das ist wirklich super und das wird auch ähm, eine gute Auswirkung auf dich und auf dein Gefühl wie du lebst, mit dir selber haben. Und das hat auch Auswirkungen auf deine Ausstrahlung und alles, weil das macht sehr selbstsicher. Also wenn wir anfangen, über die Materie zu bestimmen und nicht die Materie über uns bestimmen lassen und uns dem Ganzen so ohnmächtig ergeben, dann macht das sehr viel Selbstbewusstsein. Und zum Schluss möchte ich dich einfach noch dazu einladen, dir das wirklich mal vorzustellen. Vielleicht hast du jetzt ja gerade Kopfhörer an oder hörst den Podcast einfach so und bist vielleicht sowieso gerade dabei aufzuräumen. Also ich räume auch sehr gerne auf beim Podcast hören. Dann schau dich doch auch gerne mal um in deiner Wohnung äh, oder auch im Geiste. Kannst du dich in deiner Wohnung umschauen und dir mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde, wenn du dich nur noch mit Dingen umgibst, die funktionieren, die du gerne hast und alles, was nicht mehr zu dir soll, ist vielleicht sogar zu tollen Leuten gekommen. Du hast dich darum gekümmert, dass das auch noch irgendwie Wege nimmt, die nachhaltig sind. Und du hast so richtig peu à peu dein Leben wieder in die Hände genommen, hast alles im Griff und weißt genau, was du haben willst und was du nicht haben willst. Und das wirkt sich auch aus auf deine Einkäufe und du hast so richtig dieses Gefühl, was in dir hochkommt. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber bei mir ist das Gefühl, es hat total... Ja, es ist Fülle, kann man so sagen, also eine totale Freude auch. Das kann sein, dass das bei dir was ganz anderes Individuelles ist, was du dann spürst. Und dieses Gefühl, das ist im Endeffekt auch ein super Anker für dich, weil wenn du dann mal keine Lust hast, dann kannst du dir immer vorstellen, hey, wie schön war das in der Vorstellung, als ich mir vorgestellt habe, wie sich die Wohnung eigentlich anfühlt, wenn da wirklich nur noch Dinge drin sind, die ich toll finde. Und da kannst du auch mal richtig tief drin eintauchen. Manche Leute brauchen es natürlich mal richtig dick. Da kann man sich auch die Vorstellung mal richtig groß werden lassen, wenn es jetzt komplett überhand nimmt mit der Materie, äh, sodass du quasi überhaupt keinen Platz mehr hast oder alles, was dich daran nervt, wird noch schlimmer. Ähm, ja vielleicht ist das ein besserer Antrieb für dich. Also es gibt ja immer Menschen, die ähm, gerne einen positiven Sog verspüren und dahin gehen. Es gibt aber auch Menschen, die brauchen einfach ein bisschen die Enge und das Unangenehme, um sich in Bewegung zu setzen. Und ähm, ja, ich wünsche dir halt einfach, dass du irgendwie die Kraft findest, wenn du jetzt gerade richtig äh, in der Phase sein wolltest, wo dich das äh, ja, wo du denkst, <lacht> das ist aber alles anstrengend, dass du da einfach anfängst, Dir wirklich äh, mit einer Freude und Neugierde einfach diese Lebensbereiche anzuschauen. Da wirklich nochmal die Einladung. Google mal nach dem Feng Shui-Bakwa-System. Schau mal, wo da dein Grundriss da die Lebensbereiche hat, die dich interessieren. Und guck mal, dass du da wirklich dir den Bereich mal neutral anschaust. Was ist da? Fühlt sich das wirklich gut an? Wenn du Hilfe brauchst, deine beste Freundin mag vielleicht ja auch Bock darauf haben, einfach mal zu sagen, was sie denn da eigentlich sieht. Und da vorsichtig, das kann triggern. Da Sachen natürlich gesagt zu bekommen, kann ja auch total nervig sein. Es ist nur eine Einladung und im Endeffekt geht es ja auch alles, es geht ja auch so, wie du es bis jetzt hast, ne? es ist nur die Frage, ob das vielleicht auch noch schöner geht. Ich hoffe, die Folge hat dir einiges mitgeben können auf deinem Weg. Wenn du eine Rückmeldung für mich hast, dann kannst du immer gerne mich bei Social Media adden. Also am liebsten bin ich bei Instagram und kannst mir auch gerne einen Post hinterlassen unter dem Foto passen zu diesem Artikel. Du kannst mir gerne bei iTunes eine Rezension hinterlassen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich da natürlich super doll drüber. Oder du teilst einfach diese Folge und diesen Podcast, damit noch mehr Leute die Sachen und die Artikel hier zu hören bekommen. Und jetzt wünsche ich dir einfach ein wunderschönes Wochenende. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald. Ciao.